0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Bevor wir loslegen, wusstet ihr schon, dass watch jetzt wie du TV heißt? Richtig. Die Video Solutions AG, einer der größten unabhängigen word Anbieter in Europa, hat jetzt ihr A-Word und Fast Channel Angebot umfangreich rebrandet und erstrahlt im neuen Look and Feel. Auch der Fast Movie Kanal wurde mit einem neuen Namen versehen und heißt nun We Do Movies. Ferner plant man weitere Spartenkanäle im laufenden Jahr, und zwar We Do Sports, We Do True Crime oder We Do Dogs. Verfügbar sind die Angebote von TV unter anderem auf iOS, Android, Samsung, Ypo TV, Roku oder Amazon Fire, Relax, LG Channels und noch vielen, vielen mehr. Der Relaunch macht das Angebot noch attraktiver und ich bin mir sicher, dass in nächster Zeit so einige weitere Plattformpartner dazukommen. Ihr kennt das Unternehmen übrigens aus Folge 11 des TV-Helden-Podcasts und wenn ihr We tv angebote für eure Plattform haben möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail und ich verknüpfe euch mit We do TV. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er ist der Ingenieur unter den deutschen Medienverantwortlichen. Ein Fels in der Brandung einer wandelnden Branche. Vom Studium ist er direkt zu RTL und hat sein berufliches wie auch sein privates Glück bei RTL gefunden. Den technischen und kommerziellen Wandel von RTL hat er mitgestaltet. Heute ist RTL ein streamender Broadcaster. Wegen seiner strategischen Stringenz, seines technischen Sachverstandes und der klaren Kante, ist für mich dieser passionierte Tennisspieler the King of Distribution. Herzlich willkommen, André Prahl, Leiter Programmverbreitung bei RTL Deutschland.
1: Ja, vielen Dank, äh, Christian, für die Einladung
0: und äh, für diese
1: doch sehr wohlmeinende <lacht> Interpretation meines äh, bisherigen beruflichen Schaffens. Das ist äh, wirklich interessant. Das hört man nicht alle Tage, sozusagen die Hälfte seines Lebens Kompakt zusammengefasst in wenigen prägnanten Sätzen, aber war nicht alles falsch, was du gesagt hast.
0: Nein, also es gebührt dir auf jeden Fall der King of Distribution, das ist meine Meinung. Ja, und es wird auch höchste Zeit, dass ich jemanden, ein TV-Held vom größten privaten Medienunternehmen interviewe. Also von daher schön, dass du heute Zeit hast, mit mir diese Folge zu gestalten. Und ich habe ja im in Intro schon einige Anspielungen auf deinen Werdegang und auf deine Aufgaben gemacht. Und deswegen lass uns gleich, wie immer in diesem Format, mit deinem Werdegang anfangen, deine Anekdoten und deinen Lessons learned. Ähm, wie im Intro schon berichtet, bist du Ingenieur. Ähm, ich habe dich als Ingenieur vorgestellt. Du hast Elektrotechnik in Aachen und Köln studiert. Also das damals so weltweit anerkannte deutsche Diplom gemacht. Hilft dir dieses Studium heute noch, um die Themen zu verstehen?
1: Ja, das würde ich uneingeschränkt äh, bejahen. Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich so, dass in einem Studium Nachweis, dass du in der Lage bist, so ziemlich alles zu lernen. Zumindest gilt das, sag mal, für die naturwissenschaftlichen Studiengänge. Also das strukturierte Denken wird dir beigebracht und du verinnerlicht das, du automatisierst das. Und ich glaube, dieses strukturierte mathematische analytische Denken ist sozusagen der Grundpfeiler auch der Tätigkeit, so wie sich sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten jetzt natürlich schon durchgeführt habe. Insofern, ja, das ist ein, 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 eine wichtige Voraussetzung. Im Übrigen natürlich auch äh, Grundlagen der Übertragungstechnik äh, und der physikalischen Zusammenhänge, die ja auch im Internet nicht anders sind als im Broadcast, ähm, die hat man natürlich verinnerlicht. Und insofern fällt es einem leichter, ähm, die, sag mal, die technischen Grundzüge äh, zu verstehen und sie dann auch in, in Business-Entscheidungen umzusetzen. Also klares Ja mit vielen Worten ummantelt.
0: Und es, es zeichnet sich ja auch aus, also ähm, ähm, dass du wirklich das, was du gelernt hast oder was du im Studium gemacht hast, auch heute noch beruflich machst. Das ähm, trifft man nicht alle, alle Tage. Du bist nämlich heute Leiter Programmverbreitung bei RTL Deutschland und in der Geschäftsführung bei Cologne Broadcasting Center. Was genau verantwortest du bei RTL und bei CBC?
1: Die Aufgaben, die sich mir stellen, die haben sich in den letzten Monaten noch deutlich erweitert. Es ist nämlich der Sendebetrieb äh, hinzugekommen. Der Sendebetrieb ist, ähm, würde man landläufig sagen, das Playout, also die, Aggregation, die technische Aggregation der Sender. Äh, das Zusammenfassen sämtlicher Komponenten eines Sendesignals zu einem linearen Signal und die Ausstrahlung desselben. Das ist hinzugekommen seit äh, Ende letzten Jahres, sodass mittlerweile die Aufgabe in Summe darin besteht, im Prinzip die gesamte Sendestrecke zu verantworten. Das beginnt mit der Anlieferung, unserer Sendematerialien, also die nicht live sind, sondern die als Pfeil äh, ins Haus kommen, ähm, dort verarbeitet, überprüft, also technisch überprüft, auf ihre Qualität hin äh, gecheckt werden müssen, ähm, eingefeilt, äh, archiviert, bearbeitet, äh, intern, äh, auch redaktionell dann natürlich noch mal zu sagen, in die Mangel genommen, zumindest dann, wenn man feststellt, auf dem letzten Meter das, was nicht richtig in Ordnung gewesen ist. Und diese ganzen logistischen Prozesse bis zur Fertigstellung eines Sendefiles, eines Sendematerials, dann die Aggregation in der Sendeabwicklung, dann die Übergabe an die Distributionssysteme und das Aussenden der Inhalte dann auf die verschiedenen Verbreitungswege und auf die Endgeräte der Zuschauer. Also die gesamte Sendekette von der Anlieferung bis zum Display des Zuschauers ist Gegenstand. Unsere Arbeit, das ist sozusagen der, ich nenne das immer so der, der logistische oder der operative Layer ähm, unserer Tätigkeit. Das ist natürlich auch ein Großteil des Personals im Einsatz, diese Sendestrecken. Und wir verantworten mittlerweile 15 lineare Sender immerhin äh, in RTL Deutschland, äh, das, das zu tun. Ähm, Darüber liegt dann ähm, der, wie ich es immer gerne sage, kommerzielle Layer. Das ist dann der Vertrieb äh, unserer Senderechte. An Plattformen, ähm, also an die Telekoms, Vodafone, 1 und 1, HD wir kennen sie alle. Äh, Plattformen äh, in ja, Deutschland, Österreich und der Schweiz und auch darüber hinaus, weil wir haben auch ein veritables Geschäft im Ausland. Ähm, diese sozusagen Senderechtsvertrieb oder Urheber- Leistungsschutzrechtsvertrieb ähm, ist dann die wesentliche kommerzielle Komponente unseres Tuns innerhalb von RTL Deutschland. Und ähm, on top of that haben wir noch einen kleinen, aber feinen Entwicklungslayer, so würde ich ihn mal bezeichnen. Ähm, da versuchen wir, die Verbreitung ähm, insbesondere von Bewegbildmedien ähm, technologisch weiterzuentwickeln. Und im Zentrum dessen ähm, steht das äh, adressierbare Fernsehen, also der Wandel einer äh, Punkt-zu-Multipunkt, einer Broadcast-Infrastruktur hin zu einer adressierbaren, ähm, die natürlich insbesondere für den Wandel unseres Geschäftsmodells der Werbefinanzierung zukünftig immer relevanter wird und wir versuchen da auch technologisch an der Front mitzumischen bei diesem Transformationsprozess.
0: Da werden wir heute sicherlich darüber sprechen. Es ist interessant, wenn man sich die Wertschöpfungskettenglieder der ja, anschaut in der, in der TV-Produktion. Also ich persönlich habe viel zu wenig Ahnung von der operativen Layer, der vom CBC gemacht wird. Ja, und jeder kennt natürlich die, ähm, RTL, Aber lass uns mal die Gelegenheit nutzen, das CBC, also das Cologne Broadcasting Center, ähm, vorzustellen. Was genau macht die CBC und wie viel arbeiten denn für die CBC? Also, die Firma CBC
1: Cologne Broadcasting Center ist äh, im Moment äh, im Wandel begriffen. Also, auch dort vollzieht sich eine Transformation, auch eine sehr großflächige Transformation. Denn das ist die ursprüngliche Firma, die es ähm, in ihrer, sagen wir mal, Form für die Mediengruppe RTL, so hieß unser Unternehmen ja früher, gegeben hat, umfasste drei wesentliche Kernbereiche. Das war ähm, einerseits die Produktion, die Studioproduktion und post -Production. Das sind also die Kolleginnen und Kollegen, ähm, die ähm, hinter der Kamera stehen, neben der Kamera und die im Prinzip die eigenen Studioproduktionen ähm, und die Bearbeitung äh, in Schnitträumen, Nachvertonungsräumen und so weiter äh, dieser Sendungen vornehmen. Das ist eine große Organisation, diese Studiotechnik mit über 500 äh, Kolleginnen und Kollegen. Das war sozusagen der erste Teil äh, der, der äh, CBC ähm, Cologne Broadcasting GmbH. Der zweite Teil ähm, ist die IT, die also im Prinzip sämtliche IT-basierten Infrastrukturen und äh, teilweise auch die äh, Produktionstechnik, äh, die zu diesen einzelnen operativen Workflows gehört, äh, mitverantwortet. Und der dritte Teil, das waren wir sozusagen in der früheren Beschaffenheit die Programmverbreitung, also die die Signale übernehmen und dann an die Zuschauerinnen und Zuschauer weitersenden. Drei Bereiche, Produktion, da war der Sendebetrieb damals auch noch integriert, IT und Programmverbreitung. So, was jetzt passiert ist, dass die RTL Deutschland sich natürlich neu aufstellt, konsolidiert, der Bereich der Produktion wird zusammengeführt mit der RTL News GmbH, das sind also alle diejenigen, die sich um die redaktionelle Erstellung ähm, unserer äh, Nachrichten- und Magazinformate insbesondere kümmern. Ähm, dort wird die Studioproduktionstechnik fortan auch angegliedert sein und dann auch nicht mehr Teil der alten CBC-Zusammensetzung ja, dann sein. Die beiden anderen Bereiche, also die, die IT, äh, Corporate IT und Sendebetrieb und Programmverbreitung, also unsere ähm, neu formierte Abteilung, ist äh, weiterhin CBC, also eine Firma im Wandel und auch in der Restrukturierung, so kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Also eine Firma im Wandel ist, ist natürlich auch wichtig, weil äh, unser Markt wandelt sich, die Branche wandelt sich. Und äh, so war auch sicherlich deine Karriere bei RTL im Wandel begriffen. Denn du schaust ja auf viele Jahre zurück, lass mich sagen. Einige Jahrzehnte. Wie viel sind es genau? Es sind jetzt 28 Jahre, ja, seit 94. Also knapp drei Jahrzehnte. Ähm, sehr gut. Und du bist direkt nach dem Studium zu RTL. Ähm, was waren denn so die Highlights in deiner Zeit bei der RTL-Mediengruppe beziehungsweise bei CBC?
1: Oh, da gab es einige. Also ich habe äh, angefangen ähm, in 1994 im Engineering, in der Abteilung Übertragungstechnik, so hieß die damals. Ähm, und wir haben eigentlich vom ersten Tag an die Digitalisierung des Fernsehens mit begleitet. Also die Eltern unter uns werden sich erinnern, das Fernsehen war mal seit Anbeginn aller Zeiten analog. Das PAL-Fernsehen gab es damals, das haben alle geguckt. Und dann kam so eine Technologie um die Ecke, die nannte sich MPEG. Und DVB-Systeme kamen dann und da musste sich dann auch mit beschäftigt werden. Das war Neuland für viele. Das Internet für manche heute auch noch ein Neuland, aber damals war es DVB und MPEG. Ähm, und wir haben halt als erste Aufgaben gehabt, ähm, Einsatzmöglichkeiten dieser neuen digitalen Übertragungstechnik ähm, zu suchen und haben dann im Prinzip sämtliche zunächst Kontributionswege, also die Hinführung von Außen, von den Außenstationen, von den Außenstudios zum Sender hin zu digitalisieren. Dazu gehörten Übertragungsfahrzeuge, SNG Satellite News Gathering-Fahrzeuge. Dazu äh, gehörten natürlich sämtliche Satelliteninfrastrukturen, ähm, die zur Kontribution verwendet wurden. Dazu gehörten auch die Umbauten der Schalträume. Also wir haben im Prinzip... Alles das, was ähm, an Signalen zu RTL hingeführt wurde damals, ähm, digitalisiert. Und äh, da waren wir auch führend, äh, muss man sagen. Also wir haben da schon sehr viel auch äh, experimentiert. Wir waren beispielsweise mit die Ersten, ob wir wirklich tatsächlich die Ersten, waren, weiß ich nicht, aber mit die Ersten, die also auch mobile Übertragungsfahrzeuge mit digitaler Übertragungstechnik ausgestattet hatten. Und ähm, es ist ja so, dass die aktuelle Situation in der Ukraine, auch in anderen Ländern ähm, zu dieser Zeit, äh, auch nicht ganz unbekannt war. Also ich erinnere mich zurück an den ersten äh, Tschetschenienkrieg, ähm, der, glaube ich, in 1994 äh, startete, ähm, wo es dann auch ein, äh, eine Invasion oder eine, ja, zumindest mit militärischer Aktion äh, der russischen Föderation in Tschetschenien gab und wir dort mit einem Übertragungswagen hinfuhren und der war mit digitaler Übertragungstechnik ausgerüstet und hat... Ähm, Bilder geliefert, die sonst keiner auf der Welt hatte und selbst hier in England die damals übernommen, äh, weil sie also die üb üblichen Schwächen einer analogen äh, Satellitenstrecke nicht auszeichneten und man sehr flexibel dort dann berichten konnte. Also insofern ähm, waren wir da im wahrsten Sinne des Wortes, an vorderster Front unterwegs. Ja.
0: Traurige ähm, Parallelen, aber es ähm, zeigt, wie wichtig äh, das ist, vor Ort berichten zu können und auch schnell die, die Daten übertragen zu können. Und da war natürlich dann die Digitalisierung maßgeblich. Äh, vielleicht noch ein Zeithinweis. Ähm, ihr, ihr macht ja jetzt auch 5G in der Produktion, da ja auch, ähm, beziehungsweise in der, in der Übertragung von journalistischen Inhalten über 5G. Und da wird es auch von deinen Kollegen und Mitarbeitern äh, Vorträge bei den Fiber Days 22. vom 14. bis 15. Juni geben. Das noch kurz als Werbeblock eingeschoben. So, ähm, Also spannende, spannende Karriere. Was gab es denn da für, für Anekdoten in dieser Zeit? Also Lessons Learned gibt es sehr viele. Gab es noch irgendwie, äh, eine Anekdote, die du teilen möchtest?
1: Ja, also wir haben... Natürlich also die Kontribution dann irgendwann ist hinter uns gelassen. Also, ich persönlich bin dann äh, um 2000 rum ähm, zur Distribution gegangen und da war natürlich der Schritt, der uns eigentlich fast ein Jahrzehnt lang begleitet hat, derjenige, auch die Distribution zu digitalisieren, ähm, MPEG dort einzuführen und ähm, genau nimmt, haben wir, ich weiß nicht, waren die letzten Kabelnetze, vielleicht gibt es heute noch welche, die analog senden, wenn man mal genau hinschaut, aber <lacht> ich glaube, die meisten. Die meisten haben, glaube ich, mittlerweile voll digitalisiert, ähm, sodass wir von, davon ausgehen können. Aber das ist noch nicht so lange her. Also wir haben 2012 den, den analogen Satelliten abgeschaltet und dann in den Jahren danach äh, auch die, die Kabelnetze digitalisiert. 2015, 2016 rum, glaube ich, war, so waren die letzten. Äh, erinnere ich mich nicht mehr genau dran. Aber das war ein Prozess, der über ja, fast 15 Jahre äh, gegangen ist. Ähm, das verdrängt man heutzutage. Aber wir haben da im Prinzip 15 Jahre mit verbracht. Die, die Effizienz der, der Übertragung zum Zuschauer hin zu steigern, ähm, mehr Programme übertragen zu können und gleichzeitig nicht die Reichweite zu verlieren. Das, das war, glaube ich, so der Kern der bisherigen Tätigkeit. Und dann kam dann ähm, irgendwann das Internet um die Ecke und das stellt natürlich noch mal alles komplett auf den Kopf. Ähm, und da werden wir sicherlich gleich auch noch drüber sprechen. Ja, was es ähm, für Anekdoten äh, gab, da gab es eine ganze Reihe, die... Für mich persönlich ähm, diejenige mit der mal, größten persönlichen Auswirkung äh, war in der Tat so, dass wir also in den Anfangsjahren, das ähm, war so ein bisschen technischer Wildwest, äh, glaube ich, kann man sagen, es war aber auch äh, persönlich, ging es da rund <lacht> und äh, es war nicht alles so, ich sag mal, ähm, formvollendet und ähm, höflich und, äh, äh, wie soll man sagen, ähm, strukt persönlich strukturiert, wie, äh, wie das vielleicht heute ist, sondern wir haben uns da auch echt, äh, echt gefetzt. Ähm, ich saß damals zusammen mit zwei nicht näher namentlich genannten Kollegen zusammen in einem Büro und da ging es wirklich echt hoch her, also wie äh, Weiland in der letzten äh, Bank der, der Schulklasse. Und ähm, so konnte auch unser damaliger Chef Jürgen Sefzig, äh, wir kennen ihn alle, äh, nicht anders, als äh, uns drei dann auseinanderzusetzen, weil wir uns wirklich, ich weiß nicht mehr genau, was wir gemacht haben, aber wir müssen uns irgendwie daneben benommen haben. Und er hat mich dann strafversetzt in einen anderen Flur. Und äh, allerdings ähm, dann, Gottlob, habe ich in diesem Abgelegenen Flur dann auch meine Frau kennengelernt. Und insofern kann ich an der Stelle nur sagen: Danke, Jürgen. Also die erzieherische Maßnahme hat <lacht> zumindest zum persönlichen Glück geführt.
0: Ja, wunderbar, schöne Anekdote. Du hast angesprochen, Jürgen Sefcik, und du hast auch ähm, darüber berichtet, über die Abschaltung des analogen Kabels bzw. des Satelliten. Und da äh, ist ja auch eine Aufgabe oder die Aufgabe, es ist, ist, übernimmt ja gern die deutsche TV-Plattform. Und. Äh, Du hast sehr viel mannigfaltige Aufgaben bei RTL, aber du scheust es nicht, auch äh, für die Branche zu arbeiten und dort Verantwortung zu übernehmen und bist auch äh, äh, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen TV-Plattform. Für diejenigen unter uns, die nicht wissen, was die Deutsche TV-Plattform macht und warum dich da engagierst, kannst du jetzt ein Plädoyer halten. Ja, das
1: mache ich sehr gerne. Also die Deutsche TV-Plattform ist ein Verein, den es seit über 30 Jahren gibt, gestartet als deutsche HDTV-Plattform. Also Das sagt auch schon aus, welchen Zweck sie ursprünglich mal hatte, aber der hat sich natürlich über die Jahre gewandelt. Es ist ein Verein, ähm, dem ähm, Firmen und Institutionen ähm, aus der gesamten Wertschöpfungskette des digitalen Fernsehens ähm, angehören. Also Das sind natürlich die Sender, äh, alle, die wir kennen, äh, die in, in Deutschland relevant sind, also die öffentlich-rechtlichen, die privaten, Sky auch mit dabei ähm, und andere mehr. Ähm, dann die Plattformbetreiber, die also die Signale zu den Zuschauern äh, schaffen, eine Vodafone, äh, eine Telekom, eine 1 und 1, eine Astra und so weiter. Und auch ganz besonders wichtig die Endgerätehersteller, ähm, äh, die Samsungs, die Panasonics, die Sony's und die LGs dieser Welt, äh, um die gesamte Wertschöpfungskette äh, abzubilden. Dazu äh, andere Firmen, äh, die technische Leistungen im Bereich der, des digitalen Fernsehens und der Entwicklung der digitalen Medien erbringen. Dazu gehören aber auch Behörden wie die Bundesnetzagentur, dazu gehören Landesmedienanstalten, dazu gehören Bundesministerien und dazu gehören auch Forschungsinstitutionen aus dem universitären Bereich. Alles das zusammen, roundabout 50 Mitglieder, die zwei Aufgaben haben, im Wesentlichen einmal ähm, Informationen bereitzustellen über die Entwicklung der Digitalisierung des Fernsehens. Und das auch sehr stark mit dem Schwerpunkt ähm, auf offenen Standards. Also wir haben natürlich die äh, Entwicklung im Bereich von DVB sehr eng begleitet. Wir haben natürlich auch die Entwicklung im Bereich HBBTV sehr eng begleitet, um sozusagen möglichst vielen den Zugang auch zu offenen Standards äh, zu ermöglichen und das auch bekannt zu machen, also die Wirkung nach außen. Ähm, und äh, die zweite Aufgabe ist natürlich auch die Wirkung nach innen, um in Kreise dieser Mitglieder ähm, technische Entwicklungen zu fördern und auch gemeinsam Konventionen, ich will nicht von Standards sprechen, aber zumindest von, von Konventionen, von Implementierungsguidelines, also von Empfehlungen ähm, zur, ähm, zur Umsetzung und zur Einführung von neuen Technologien zu erstellen. Und ähm, beide Aspekte ähm, sehr erfolgreich. Also ich glaube schon, dass die deutsche TV-Plattform in diesen Jahrzehnten einen wesentlichen Anteil auch daran hatte dass die Digitalisierung des Fernsehens in Deutschland so sehr gut geklappt hat und das Medium zumindest an dieser sozusagen technischen Revolution, die ja wirklich fast unbemerkt stattgefunden hat, keinen Schaden genommen hat. Also das ist die Hauptaufgabe. Jetzt haben wir natürlich komplett neue Herausforderungen, weil wir alle wissen, dass die technischen Herausforderungen nicht mehr im Broadcast liegen, sondern in der IP-gestützten Verbreitung. Insofern haben wir uns da auch transformiert ähm, und gucken uns gerade diese ähm, IP-basierten sowohl Übertragungstechnologien und die Möglichkeiten, die sich in den Netzen bieten, welche Verfahren dort zur Anwendung kommen, an, als auch die Auswirkungen auf den Displays, also die Frage, wie smarte TV-Geräte mit ihren äh, User-Interfaces, mit ihren Programmierschnittstellen, mit ihren Betriebssystemen ähm, dort äh, funktionieren und welche Empfehlungen äh, man für den Markt und insbesondere natürlich für unsere Mitglieder geben kann, wie mit diesen neuen ähm, Technologien und diesen neuen Möglichkeiten im Bereich der IP-gestützten Verbreitung und Abbildung umzugehen ist. Das Ganze machen wir in verschiedenen Arbeitsgruppen, ähm, die die TV-Plattform ähm, anbietet, ähm, wo in erster Linie natürlich Mitglieder, aber auch natürlich interessierte Gäste, solange sie dann irgendwann auch mal Mitglied werden wollen, äh, mitarbeiten können ähm, und das sind äh, die Bereiche Media over IP, da geht es dann mehr über den Übertragungs- und, und, und Physical-Layer, wie wir auch gerne sagen. Dann gibt es das Thema der AG Smart Media, die kümmern sich dann mehr um den Application-Layer, also die Abbildung von Inhalten auf smarten Fernsehern. Da kommen übrigens auch immer die ganzen Verkaufszahlen, die die TV-Plattform regelmäßig vermeldet und die dann auch veröffentlicht werden und dann einen ganz guten Marktüberblick geben her. Und last but not least kümmern wir uns natürlich auch um das Thema Bildqualität, und um Codex. Ähm, und auch natürlich um Audioverfahren, das Ganze in einer Arbeitsgruppe äh, genannt Ultra HD, ähm, also der sozusagen ja, audiovisuelle Eindruck und die dahinterliegenden Technologien, die dort entsprechend verarbeitet und ähm, auch weiterentwickelt und vor allen Dingen auch hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Markt kommuniziert werden. Drei Arbeitsgruppen, sehr viel interaktiver Austausch, eine gute Kommunikationsplattform, ähm, um über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu sein, um zu wissen, was die anderen machen, um auch äh, sich darüber zu unterhalten, inwieweit Interessen auch ähm, gebündelt und technologisch dann in Empfehlungen umgesetzt werden können. Dann bieten wir entsprechend dieses offene Forum an, in dem jeder mitarbeiten kann. Und insofern ja, freuen wir uns da auch immer über aktive Unterstützung von allen und natürlich auch ähm, über neue Mitglieder. Es ist ein sehr... Es ist mein Werbeblock, dem du deinen schon hattest. Wir freuen uns natürlich auch immer über jeden, der dort aktiv mitarbeitet und die Plattform bereichert. Es lohnt sich.
0: Ich kann deine Begeisterung nur teilen. Also ich habe auch immer sehr gerne die Firmen, für die ich gearbeitet habe, bei der Deutschen TV-Plattform vertreten. Also es lohnt sich. Man lernt sehr viele Leute kennen. Man lernt sehr viele Leute über alle Wertschöpfungsketten der TV-Branche kennen, was ja auch nicht immer so selbstverständlich ist. So, du kennst sehr viele, du arbeitest mit sehr vielen Partnern zusammen, natürlich in, in deinem auch in deinem Aufgabenbereich der Distribution. Jetzt muss ich schon mal nachfragen, nach all diesen Jahren, 28 Jahren, mit deinen ganzen Kontakten, deiner Bekanntheit in der Branche, dein Engagement in der Branche. Da gab es doch sicherlich das ein oder andere Angebot von der Konkurrenz. Warum bist du 28 Jahre RTL treu geblieben und ja, was zeichnet den RTL aus? Also ich
1: kann dazu äh, dir A äh, insofern recht geben, dass ich in der Tat sehr viele Firmen, zwar jetzt natürlich nicht von innen, aber zumindest ähm, von außen und je länger man sich damit beschäftigt, natürlich auch sozusagen in innere Befindlichkeiten rein drin kennengelernt habe, ähm, weil ich ja wirklich auch fast ausschließlich nach außen gewirkt habe in, in dem Bereich der Distribution. Und ich wirklich dazu sagen muss, dass mir da ähm, bei aller Wertschätzung keine Firma begegnet ist, wo ich sofort ähm, den Impuls hatte, da muss ich unbedingt hin. Da ist alles äh, tausendmal besser als bei uns. Ähm, das ist mir nicht begegnet, ähm, ganz offen. Und das zeigt natürlich in erster Linie, welche Qualität ähm, RTL immer schon als Arbeitgeber gehabt hat und auch ähm, immer noch hat und auch in Zukunft, glaube ich, haben wird. Ähm, diese Qualitäten, die sind etwas versteckt. Ähm, die kriegt man vielleicht von außen nicht so mit, als wenn man selbst drin arbeitet. Das fängt sozusagen bei der Technologiefreudigkeit an. Also auch die Frage, wie intensiv möchte ich mich mit der Entwicklung neuer Technologien auseinandersetzen? Das lernt man wirklich erst dann kennen, wenn man Teil des Prozesses ist. Nach außen hat sozusagen die Markenanmutung einer RTL natürlich jetzt nicht notwendigerweise sozusagen des Technologieführers. Aber das ist etwas, woran wir arbeiten und wo auch mein persönliches Interesse daran liegt, das weiter mitzuentwickeln äh, und uns da wirklich an der vordersten Front ähm, mit aufzustellen. Also das ist der Freiheitsgrad, den man hat, ähm, zu arbeiten, neue Dinge zu entwickeln, äh, neue Ideen einzubringen, äh, selbstständig zu arbeiten, äh, ohne dass einem ständig auf die Finger äh, geklopft äh, geschaut wird. Ähm, und natürlich auch der persönliche Umgang äh, miteinander in der Firma, also das, was man äh, gemeinhin als Werte oder Kultur ähm, ansieht, ähm, das war wirklich durch die Bank vom ersten bis zum heutigen Tage ähm, wirklich eine, eine hervorragende Arbeitskultur, eine, eine große Kollegialität, ähm, ein wirklich auch gutes Verhältnis auch, ich sag mal, auf der gleichen Hierarchieebene der, der Kolleginnen und Kollegen untereinander. Da war äh, wenig, äh, zumindest nicht in dem Bereich, den ich überblicken kann, äh, hauen und stechen unterwegs, sodass man sich eigentlich immer sehr wohl gefühlt hat, und die Rahmenbedingungen, die RTL für die Arbeit gibt, eigentlich immer gepasst haben. Insofern hat sich also der, der Wunsch, und das ist, glaube ich, immer auch sozusagen das, das Zentrale einer Veränderung, ich muss dann mal was anderes machen, der hat sich aus diesen Rahmenbedingungen heraus nicht ergeben und dann natürlich auch nicht daraus, dass die Arbeit als solche, natürlich ständig Wandlungen ähm, unterliegt. Und also von der Technik äh, hin äh, zu kommerziellen Themen, dann ist es wieder sehr entwicklungslastig. Dann kriegt man sozusagen plötzlich das ganze Thema adressierbares Fernsehen in seiner vollen Breite mit. Und das ist ja jedes Mal wie ein neuer Job, wenn man mal äh, ganz ehrlich ist. Und äh, wenn man den unter den gleichen, ähm, sagen wir mal, guten Rahmenbedingungen fortsetzen kann, ähm, ja, dann passiert es halt dann, wenn man zurückblickt, dass es dann schon 28 Jahre geworden sind. Und ähm, ja, wenn es nach mir geht,
0: äh, könnte das auch noch ein paar Jährchen weitergehen. Also das ist ja nicht nur bei dir so, sondern ja die meisten oder fast alle äh, RTL-Mitarbeiter, die ich kenne, haben ja wirklich... Äh, Jahre, Jahrzehnte auf dem Buckel. Und man sagt so ein bisschen in der Branche, ja, in der Messe triffst du immer die, die gleichen Leute, nur haben sie immer unterschiedliche Visitenkarten dabei. Jedes Jahr wechseln sie. Die RTLer haben immer die gleichen Visitenkarten. oder? Ne? Also jedenfalls steht immer RTL drauf. Und genauso ähm, die Beständigkeit im, im, im Personal es ist es ja auch, dass ihr sehr beständig seid in euren ähm, Geschäftsbereichen oder, sagen wir mal, in der Art, wie ihr eure Arbeit tut, wie ihr sie nach außen tragt, wie ihr seid in der Strategie und in der Umsetzung. Jetzt für dich als Verantwortlicher für langfristige Partnerschaften oder generell für Partnerschaften, welche Werte sind denn für dich ähm, wichtig bei Partnerschaften?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, zwei, zwei Dinge ganz besonders wichtig sind. Auf der einen Seite, dass man so einen klaren Plan hat von dem, was man machen will und äh, der auch nachvollziehbar ist, zumindest aus der, aus der subjektiven Sicht. Des, des Senders ähm, und den auch, ähm, ich sag mal, konsequent vorträgt, damit der Partner auch ähm, sozusagen weiß, äh, woran er ist, ähm, aber das Ganze dann auch in einer, ich sag mal, möglichst verbindlichen äh, und kollegialen Art, also dass man sich sozusagen, auch wenn man sich inhaltlich natürlich nicht einig ist und auch streitet, aber dennoch äh, am Ende des Tages immer noch in die Augen gucken kann und sozusagen das persönliche Verhältnis über die Fachlichen Diskrepanzen oder inhaltlichen Diskrepanzen, die es geben mag, nicht beschädigt. Also klarer Blick ähm, auf die Dinge, die man möchte, klare Kommunikation dessen, klarer Plan, aber das Ganze auf äh, eine Art und Weise, ähm, die äh, das Tischtuch nicht zerschneidet, sondern äh, Kooperationen auch äh, in Zukunft möglich macht. Das sind so die beiden Aspekte, die wir versuchen, äh, ins Feld zu führen. Und ähm, ja, also denke mal, dass äh, uns da auch die Vergangenheit und auch die, sagen wir mal, Stringenz, mit der wir das in der Vergangenheit durchgeführt haben und auch das ähm, Standing, was wir in der Branche diesbezüglich haben, ähm, dann hinsichtlich der Methoden, die wir angewendet haben und anwenden, dann vielleicht auch ein Stück weit recht gibt.
0: Man wusste auf jeden Fall als Partner immer, woran man ist. Und das habe ich immer ähm, sehr wertgeschätzt. Kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin ja nur in meiner Freizeit-Podcaster und eigentlich Unternehmensberater. Und deswegen möchte ich euch zwei spannende Events, na sagen wir vielmehr Herzensthemen von mir vorstellen, die ich verantworte. Das erste Event ist die Ausbildung zum PRECO zertifizierten TV-Manager. Vier Tage, vier Module, hundertprozentig online. Was werdet ihr in diesen vier Masterclasses von mir und anderen Trainern lernen? Erstens, Basiswissen IPTV und die Fernsehnutzung in Deutschland. Zweitens, die heutigen und zukünftigen Anforderungen an IPTV-Plattformen. Drittens, grundsolides Basiswissen in der Contentbeschaffung. Viertens, wie ihr IPTV-Produkte gestaltet, die richtigen Preispunkte findet und wie ihr sie vermarktet. Als Produktmanager habe ich mir so eine Ausbildung immer gewünscht und deswegen habe ich sie jetzt ins Leben gerufen. Mein zweites Herzensthema ist die Media Hall. Die Media Hall wird während der Fiber Days 22 vom 14. bis zum 15. Juni diesen Jahres stattfinden. Zwei Tage unter den Mottos Content Meets Distribution und TV for Future. Mit den Themen rund um IPTV OTT wie 5G in der Mediendistribution oder 5G in der Medienkontribution, Fast Channels, AWOT, Media Analytics, Dynamic Ad Insertion, UX, BUD-Plattform-Kooperationsmodelle und vielen weiteren Panels und Workshops richtet sich die Media Hall an alle, die sich mit dem Fernsehen der Zukunft beschäftigen. Zwei Tage geballter Wissenstransfer mit vielen Bekannten auch aus den TV-Heldenfolgen. Blockt euch also den 14. bis 15. Juni, wird in Wiesbaden stattfinden. Bei Interessene, schreibt mir doch bitte eine E-Mail an mail.tvhelden.com oder schaut, auf den Websites von fiberdays.de oder Mit Die wichtigste Aufgabe von dir ist die Programmdistribution. Also äh, zu welchen technischen, aber auch kommerziellen Konditionen die 22 TV-Sender, also SD, HD und UHD, ihre Verbreitung bei den Plattformpartnern finden. Ich habe gesagt, ihr, und du selber ja auch, ihr seid sehr strategisch, sehr stringent, aber auch sehr streng. Wenn jetzt... Gerade streng, wenn es ein Partner eure Konditionen zum Beispiel nicht akzeptiert, dann verzichtet ihr auch schon mal auf das Geschäft. Welche sind denn die wichtigsten Rahmenbedingungen für dich in der Programmverbreitung?
1: Also was das Geschäft in der Plattformverbreitung oder in der, in der digitalen, auch kommerziellen Verbreitung anbelangt, da hat sich sozusagen die Idee herauskristallisiert, natürlich mit der Digitalisierung der Verbreitung und insbesondere mit der IP-isierung der Verbreitung, wo wir gesagt haben, also wir ermöglichen dort mittels unserer Inhalte ein neues Geschäft, das dann Plattformbetreiber, Infrastrukturbetreiber, die solche Netze zur Verfügung haben, dann neu aufbauen, eine neue Wertschöpfung generieren mittels dieser neuen Technologien und wir dann gesagt haben, okay, das ist prinzipiell von unserer rechten Situation her machbar, wir sind da auch gewisse Risiken eingegangen was die Lizenzierung von IPTV beispielsweise anbelangt damals, haben aber auch gesagt, dass wir ähm, natürlich dann auch an dieser neuen Wertschöpfung partizipieren wollen. Das heißt, das Umdrehen des Geschäftsmodells von wir zahlen für die Verbreitung hinzu, wir erhalten Geld für die Zurverfügungstellung unserer Rechte, damit diese wiederum gegenüber Kunden dann monetarisiert werden können. Das ist eines der zentralen Prinzipien. Dort, wo neue Wertschöpfung geschieht, mittels digitaler Fernsehplattformen ähm, soll, äh, sollen wir partizipieren. Darüber hinaus, die zweite wichtige Flanke, und das zieht sich wirklich auch bis zum heutigen Tage durch, ist, dass wir ähm, die neuen technologischen Möglichkeiten sozusagen nicht dazu verwendet wissen wollen, dass unser werbefinanziertes Geschäftsmodell den Bach runtergeht, sondern wir wollen einerseits die Fernsehwerbung schützen. Das ist ja, glaube ich, auch einer unserer ganz strategischen Parameter, die wir nicht ganz unbekannterweise durch den Markt tragen. Ähm, aber das gilt umso mehr, ähm, da wir natürlich jetzt in den linearen, aber auch in den Ketchup-Bereich beispielsweise durch äh, dynamische ähm, Online-Werbezuspielungen ähm, neue Geschäftsmodelle arbeiten müssen, die dann entsprechend a-technisch umgesetzt und natürlich auch gegen, gegen Umgebung geschützt sein, weil es der Kern unseres Geschäftsmodells ist, Werbung zu verkaufen. Ähm, wir das in allen technologischen Transformationen, neuen Arten der Abbildung, ähm, ob das jetzt äh, online ist oder Broadcast, ähm, immer wieder sozusagen an die, an die vorderste Stelle äh, unserer, unserer Maßgaben setzen, äh, dieses Geschäftsmodell äh, weiterzuentwickeln und den Bestand ähm, gegen, äh, ich sag mal, negative Implikationen äh, zu schützen. Ähm, das sind eigentlich die zwei Hauptmodelle, äh, neues Geschäftsmodell, man kann es auch so zusammenfassen, neues Geschäftsmodell aufbauen und dabei das alte Geschäftsmodell nicht einreißen. Das, das ist ungefähr so die... <lacht> so die, die, die Maxime, bei der wir unterwegs sind. Und wichtig ist natürlich auch, wir haben jetzt einen dritten, also neben der Frage Reichweite für, für, für Werbung, Plattformgeschäft ist natürlich jetzt immer stärker das Thema D2C, also die, das transaktionale Geschäft, also die direkte Kundenbeziehung zum Endkunden, insbesondere ins Feld geführt durch, durch RTL Plus, unser Streaming-Angebot, sodass wir jetzt mittlerweile natürlich drei, veritable ähm, Ertragssäulen haben, Werbefinanzierung, Plattformgeschäft, transaktionales ähm, Streaminggeschäft. Und ähm, ja wenn man sich äh, sozusagen die äh, Entwicklung äh, der Medienlandschaft insgesamt anschaut, dann weiß man natürlich, dass der Erfolg im Streaminggeschäft unabdingbar ist in Zukunft und auch ein wachsender Erfolg im Streaminggeschäft unabdingbar ist für sagen wir, eine gesunde Zukunft eines Bewegbildkonzerns.
0: Genau, eine gesunde Zukunft ähm, gestaltest du natürlich auch durch die Verträge ähm, mit den Plattformpartnern. Jetzt interessiert mich natürlich schon mal, ähm, der Digitalisierungsbericht geht von 13,3 äh, Millionen Haushalten aus, die jetzt schon HD-Programme der privaten Sender äh, empfangen und dafür bezahlen. Ähm, und Pro7, Sat1, geht ja sehr offen damit um, wie lohnt sich das Geschäft ist. Kannst du uns eine Hausnummer sagen, wie viel die Programmverbreitung zum Ergebnis von RTL beiträgt?
1: Also was ich sagen kann, ist das, was zuletzt auch die RTL Group veröffentlicht hat als Zahl. Das ist sozusagen das, die, die europäische Summenbildung über die Beteiligung der RTL Group und das waren die 437 Millionen, die dort in der Presse zu lesen standen mit einem entsprechenden Wachstumsgrad auch dahinter. So, und jetzt kann man sich so überlegen, welchen Anteil des das deutsche Geschäft äh, am RTL Group-Geschäft hat ähm, und äh, wird da sicherlich dann zur
0: Erkenntnis kommen, dass das davon ein erklecklicher Anteil ist. Alles klar, vielen Dank dafür. Also ob wir nun genau wissen, wie hoch der deutsche Anteil an dieser beträchtlichen Summe ist oder nicht, es ist jedenfalls ein lohnendes Geschäft. Der Gegenstand der Verbreitung des Plattformgeschäfts wandelt sich aber. IPTV ist nahezu hd und die Rechte für Ketchup, vud Instant Restart und NPVR an die Plattformen verkauft. Was ist nun the next big thing in der Programmverbreitung? Ist es RTL Plus oder ist es UHD? Also das
1: next big thing, wenn man es wirklich äh, klar auf den Punkt bringt, ist RTL Plus. Das ist vielleicht auch schon nicht the next, sondern auch the current äh, big thing. Das ist nämlich unsere Streaming-Plattform, ähm, die wir ja auch in Zukunft weiter ausbauen wollen und wo wir gerade in der im Internet gestützten Verbreitung und auf den entsprechenden Endgeräten und Plattformen, die es ja zahlreich gibt, ähm, erfolgreich sein wollen und das Streaming-Geschäft neben dem klassischen TV-Geschäft dann auch zum Erfolg führen wollen, sodass es eine wirklich auch tragende Säule unseres gesamten Geschäfts wird. RTL Plus ist ähm, die Zukunft ähm, des Medienhauses. Und ähm, ja, da wird, äh, werden sehr viele Investitionen getätigt. Wir haben dort große Programmvorhaben, die im Bereich des Streamings umgesetzt werden und die haben natürlich dann auch, und das ist sicherlich Teil der zukünftigen Produktgestaltung, eine Ultra-HD-Komponente. Insofern entwickelt sich natürlich auch diese technische Art der Distribution und dieses Qualitätsmerkmal der Bildqualität weiter. Und ähm, ähnlich wie die Wettbewerber, äh, die großen genannten amerikanischen Plattformen auf gute und äh, exzellente Bildqualitäten setzen, so wird es sicherlich auch in unserem eigenen Produkt ähm, eine Zukunft haben. Und deswegen setzen wir auch in der Produktion gerade unserer Inhalte, unserer hochwertigen Inhalte, ob das Sportangebote ähm, sind oder fiktionale Angebote oder auch Shows, Let's Dance beispielsweise im Moment ähm, auf die Technologie UHD, um sie auch natürlich im klassischen Fernsehen in dieser Qualität zu verbreiten, aber natürlich auch, um einen gewissen Stock aufzubauen, um technische Erfahrungen zu sammeln, um diese Inhalte dann zu einem späteren Zeitpunkt auch als Streaming-Angebot verbreiten zu dürfen. Insofern RTL Plus ist der Kern der zukünftigen Entwicklung und eine Komponente des zukünftigen Geschäfts, zumindest meine Prognose, wird sicherlich ultra hdr inhalt sein.
0: Da kommen wir auf jeden Fall auf RTL Plus kommen wir noch ein. Jetzt hast du vorher noch erwähnt, dass natürlich, ich sage es jetzt mal, die Neue Vermarktung, ähm, Addressable TV, ähm, auch noch ein wichtiges Thema ist. Ähm, ihr setzt ähm, auf Addressable TV. Was macht denn RTL in diesem Bereich? Ähm, und was glaubst du denn, wie sich das entwickeln wird? Also zunächst mal
1: muss man natürlich wissen, dass ähm, der große andere Teil der bewegbildvermarktung nämlich der digitale ähm, Videowerbemarkt, ähm, YouTube ist der Klassiker an der Stelle, natürlich längst adressierbar getargetete Werbung hat und ähm, die Nachfrage nach solchen Werbeprodukten sicherlich steigt, weiter steigt. Ähm, man natürlich im Internetumfeld, also bei Facebook und, und YouTube, die entsprechenden Platzhirsche als Wettbewerber hat, gleichzeitig aber natürlich sein eigenes Umfeld, in dem die Fernsehsender ähm, derzeit natürlich sehr dominierend sind, auch so umrüsten muss und möchte, dass die Produktfeatures, die im Digitalen vorhanden sind, nämlich Adressierbarkeit, nämlich Targeting, auch dort funktionieren. Das ist eine Marktnotwendigkeit, der sich das, die klassische Fernsehwerbung nicht entziehen kann, weil die Technologie nun mal da ist, sie im Internet vorgelebt wird und wir sozusagen diese Bedürfnisse der Kunden, gemäß sozusagen dieser neuen Features auch im klassischen Fernsehen erfüllen müssen. Das heißt, wir haben da eine Aufgabe vor uns, die Distribution zu transformieren, aus Broadcast Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sozusagen zu erzeugen, die zumindest zum Zeitpunkt der Werbeschaltung genutzt werden können, um adressiert und getargetet Werbung zuzuspielen. Das ist, würde ich mal sagen, die nächste große, ist eben von Big Thing gesprochen, das ist die nächste große technische Herausforderung oder Transformation. Das nächste große Projekt nach der Digitalisierung ähm, des Rundfunks ist es jetzt sozusagen die Adressierbarkeit des Rundfunks ähm, einzuführen. Ich glaube auch, dass man das zukünftig sicherlich auch ähm, für gewisse Teile des Contents benötigen wird, um eine etwas auch personalisiertere Content-Erfahrung ähm, anbieten zu können. Aber der erste und für uns wirtschaftlich natürlich bedeutsamste Schritt ist die Adressierbarkeit der Werbung. Und an dieser Transformation arbeiten wir und ähm, ja die Zukunft des, des, nicht mehr oder weniger, des werbefinanzierten Geschäftsmodells hängt davon ab, ähm, dass man
0: diese Transformation hinbekommt. Und du hast gerade von Herausforderungen gesprochen. Was sind denn die Herausforderungen von Addressable TV zum Beispiel? Die
1: Herausforderungen sind, ähm, ich spreche jetzt mal für die deutsche äh, TV-Landschaft, dass wir natürlich eine relativ heterogene Verbreitungslandschaft ähm, haben. Ähm, wir haben Satellitenverbreitung, wir haben Kabelnetze, wir haben IPTV-gestützte Verbreitung in geschlossenen, in offenen Netzen, OTT. Ähm, wir haben unterschiedliche äh, Plattformen, ähm, von, die von den einzelnen Netzbetreibern betrieben werden und sozusagen eine Vielzahl von Verbreitungstechnologien, die jeweils ihre Besonderheiten haben. Und wenn man sie transformieren äh, möchte, sozusagen verschiedene Arbeitsstränge abbilden, also die ähm, sozusagen eine Adressierbarkeit im Netz der Deutschen Telekom beispielsweise zu erzeugen ist eine andere Aufgabe ähm, als die Adressierbarkeit einer satellitengestützten Verbreitung, ähm, beispielsweise auf Fernsehendgeräten umzusetzen. Also wir unterscheiden da auch klar nach dem horizontalen und dem vertikalen Markt. Ähm, der ähm, horizontale Markt sehr stark natürlich hbb ähm, bestimmt und das ist die dominierende und heute auch dort oft schon verwendete Technologie. Gleichzeitig wir natürlich auch wissen, dass wir eine ganze Reihe großer und, und wichtiger vertikaler Plattformen haben mit ihren eigenen Infrastrukturen, mit ihren eigenen Geräten und allerdings dort auch die Adressierbarkeit herstellen zu müssen. Und, um Und da jetzt kommt sozusagen die, äh, der eigentliche Grund dafür, ein äh, harmonisiertes und über alle Verbreitungswege gleichartiges Werbeprodukt anbieten zu können. Weil es nützt natürlich dem Vermarkter nichts, äh, wenn er nur einen Ausschnitt der Reichweite zur Verfügung hat, um dort vermarkten zu können. Sondern er möchte natürlich auf der gesamten Bandbreite, so wie heute auch, der Infrastrukturen und, und Reichweitenkomponenten den Kunden das gleiche Produkt, zumindest technisch, auch anbieten können. Deswegen müssen wir, und das ist dann die Herausforderung, aus vielen verschiedenen technologischen Systemen und Landschaften ein, eine Reichweite formen, ähm, die für die Vermarktung harmonisierte und gleichartige Produkte zulässt. Und das ist äh, nicht ganz trivial.
0: Das ist... Äh Klingt auf jeden Fall so und das haben auch andere TV-Helden in den vergangenen Folgen schon gesagt. Jetzt, Addressable TV funktioniert nur über HBB-TV und funktioniert deswegen auch erstmal nur mal auf dem Big Screen. Ähm, jetzt hatte ich schon ähm, TV-Helden hier in der, in der Sendung, die haben natürlich total für Dynamic Ad-Insertion geschwärmt. Ähm, ist, also... Bietet ihr sowas auch an? Seid ihr da auch dran? Seid ihr da technologieagnostisch oder sagt ihr, ihr müsst, ihr wollt einen Standard schaffen und ähm, setzt jetzt erstmal auf Addressable TV?
1: Also jetzt kommen wir sehr stark in die Definitionsfragen herein. Also da <lacht> ist es natürlich okay. so, dass die nicht äh, ganz eindeutig ist. Äh, man muss sich sozusagen erstmal seine eigene Definitionswelt zusammenlegen, äh, um dann äh, diese Fragen sozusagen äh, richtig, richtig beantworten ähm, zu können. Also ATV, Addressable TV, ist aus unserer Sicht der, der Oberbegriff. Okay. Also das ähm, Austauschen oder das ähm, Adressieren von einzelnen äh, sozusagen Inhalteströmen an einzelne Nutzer oder Taker sozusagen dieses Signals, ist der Oberbegriff. So, darunter kann man natürlich jetzt verschiedene ähm, Unterklassen äh, sozusagen subsumieren. Ähm, die einfachste Unterscheidung das ist das, was wir als Dynamic Ad Substitution bezeichnen, also das Ersetzen eines vorhandenen Werbespots durch einen anderen adressierten Werbespot. Das ist dann gemeinhin im linearen Signal häufiger der Fall oder fast ausschließlich. Und wir haben das Dynamic Ad Insertion. Das ist dann quasi das Einführen von Werbung, wo vorher keine war. Das ist beispielsweise im catch bereich der Fall, wo ich einen Pre-Roll vor die eigentliche Sendung schalte. Das sind die, die beiden Verfahren sozusagen zum, äh, zu, zur Ausspielung von adressierbaren Formen: Dynamic Add Substitution und äh, Dynamic Add Insertion, DAI und äh, DAS. So. Und ähm, dafür gibt es natürlich auch unterschiedliche Technologien und es hängt ähm, in der Tat davon ab, ähm, auf welcher Plattform ich mich befinde. Wir haben im Bereich DAS, also Substitution im Linearen, heute ähm, würde ich sagen, fast ausschließlich das Werkzeug HBBTV zur Verfügung, nach den Standards 1.5 und auch zunehmend 2.0, wo wir dann auch entsprechend auch Produkte anbieten. Das heißt, unser Vermarkter, die Adelines, ist dort aktiv und auch zusammen mit der Tochter SmartClip, dort die entsprechenden Produkte anzubieten und auch zu verkaufen, sodass wir dort ein, ja, ein, ein, ein tatsächliches kommerzielles Produkt, ein erfolgreiches Produkt, auf Basis dieser Technologie im Markt haben. Jetzt gibt es halt die Aufgabe, diese Reichweite über die horizontalen Geräte, Plattformen hinaus, auch in die vertikalen Plattformen mittels anderer Technologien so zu erweitern, dass diese Produkte dort auch die entsprechende Reichweite genießen können und damit ähm, relevanter werden.
0: André, jetzt habe ich das volle Bild. Vielen herzlichen Dank und die Zuhörerinnen auch. Also, äh, und ich habe mir auch mal sagen lassen, Dynamic Ad Substitution ist eine Definition aus dem Hause RTL oder jedenfalls ein Kollege von dir hat das wohl definiert und in den Markt gebracht.
1: Ja, es ist, es ist, ja, es ist wirklich so. Also wir haben uns diese Definition zurechtgelegt, weil man mal fairerweise auch in seinem eigenen Haus Natürlich erstmal für ein Verständnis ähm, sorgen muss, wovon man eigentlich redet, weil die Begrifflichkeiten äh, sind nirgendwo hinterlegt, geschützt oder irgendwie gesetzlich verbrieft, sondern ähm, man hat da die Gefahr, von Missverständnissen auszugehen, wenn man nicht ganz klar von vornherein sagt, wie Dinge definiert sind und was man damit meint. Und das ist jetzt eine Definition, ähm, da haben wir selbst natürlich viel dran gearbeitet. Ich habe den Eindruck allerdings auch, dass sie sich mittlerweile im Markt ähm, einigermaßen durchsetzt, sodass also das ähm, Fehlsteuerung
0: durch Missverständnis ähm, möglichst unterbleibt. Ja. Das ist zumindest unser Interesse bei dem Thema. Nein, das kann ich bestätigen und ähm, das unterstreicht auch eure Innovation, die du betont hast. Also wenn ihr auch schon euch sehr mit den Begrifflichkeiten auseinandersetzt, ähm, die dann definiert und auch in den Markt bringt und der Markt nimmt es an, das ist doch auch gut. Jetzt nochmal ganz kurz zum Linearen. Also alle die ähm, ja, Individualisierung der Werbung bringt natürlich nur was, wenn ihr eure Programme nach wie vor attraktiv gestaltet. Jetzt eine Frage noch zum linearen ähm, Fernsehen, was immer noch der Dauerbrenner im deutschen Haushalten ist. Ähm, ihr werdet trotzdem aber mit den alten Quoten noch gemessen. Mit alten Quoten meine ich, ihr werdet... Vergleiche gleiche äh, von, von ein paar Jahren ähm, hergezogen. Wie werdet ihr es in Zukunft schaffen, die Einschaltquoten im linearen Fernsehen stabil zu halten?
1: Also die Herausforderung ist sicherlich äh, richtig beschrieben. Also das, die, die Sehdauern äh, im linearen Fernsehen, die sind sicherlich äh, ein Stück weit äh, unter Druck. Also das ähm, ist immer noch das mit Abstand am meisten gesehene Medium. Das, das kann das Fernsehen nach wie vor von sich behaupten, aber es ist natürlich so, dass durch den gesamten Medienmix und durch den Wettbewerb ähm, dort ähm, sozusagen auch andere Minuten aus dem Zeitbudget ähm, der Zuschauerinnen und Zuschauer rausschneiden. Und das geht auch zum Teil natürlich äh, zu Lasten des, des linearen Fernsehens. Allerdings auf einem, das muss man immer wieder dazu sagen, noch extrem hohen Niveau. Deswegen auch die Werbewirksamkeit ähm, natürlich sehr hoch ist und ähm, auch die Reichweiten und auch die entsprechenden Marktanteile auch die Anzahl von Menschen, die tatsächlich einen Inhalt sehen, im linearen Fernsehen, immer noch mit Abstand die höchste ist. Und das ist natürlich auch klar das Ziel, das zu halten und auch auszubauen, vor allen Dingen auch innerhalb des Fernsehmarkts die Marktanteile zu steigern. Das ist, glaube ich, jedermanns Interesse, der in dem Business unterwegs ist. Und wir haben uns ja auch klar positioniert, dass wir als RTL sehr stark auf, auf lokalen Content setzen, also den sozusagen den Fokus des Local Heroes und des Local Champions, ähm, in den Vordergrund stellt. Wir kennen unsere Zuschauer natürlich ähm, deutlich besser als, ähm, als alle anderen. Und den dafür zugeschnittenen Programmmix ähm, herzustellen. Also äh, die klassischen Sendungen, äh, für die RTL natürlich auch bekannt ist, also die, äh, die Daily Soaps, sind nach wie vor ein sehr äh, wichtiger Träger, aber auch das ganze Thema Factual Entertainment, nicht zuletzt ganz wichtig, die Steigerungen der Anstrengungen im Bereich der Nachrichten und des journalistischen Kontextes, gerade jetzt auch akut durch die Weltlage sozusagen getriggert, wollen wir natürlich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch sehr viel mehr aktuelle Informationsberichterstattung zur Orientierung in dieser komplexen Welt bieten. Also von den harten News bis hin, zu, ich sag mal, Lebensratgebern, so würde ich es mal allgemein bezeichnen, dass man den, den Zuschauer wirklich auch begleitet in seinem täglichen Leben und ihm wirklich anhand ähm, vieler Beiträge, ob das jetzt ähm, im, im Bereich der Gesundheit, äh, ob das Bereich im, im Bereich der Wissenschaften sind, ob das Bereich natürlich auch sehr großflächig im, im Bereich des Entertainments ist, sozusagen eine, eine, die Vielfalt, der Möglichkeiten der Fernsehunterhaltung dann auch und der Information darbieten kann. Und dieser Inhaltemix aus Sport, aus Unterhaltung, aus Nachrichten, ähm, aus fiktionalen ähm, Inhalten, der macht es natürlich aus. Und ich glaube, man hat schon gemerkt, dass insbesondere RTL in den letzten Jahren auch einer Wandlung ähm, sich sozusagen unterzieht und da auch viel experimentiert, viel ausprobiert, neue Formate schafft, auch neue Gesichter in den Vordergrund rückt um einfach auch dort ähm, die Innovationsfähigkeit im klassischen, in Anführungszeichen, Fernsehen dann unter Beweis zu stellen und darüber dann auch nachhaltig Erfolge zu erzielen, ähm, weil wir werden die auch brauchen. Wir werden das lineare Fernsehen noch sehr, sehr, sehr lange haben, äh, das ist meine Prognose, und brauchen, das ist der Wunsch sozusagen äh, an der Stelle, um äh, natürlich auch die nicht gerade kleinen Investitionen ins äh, Streaming, Geschäft dann auch sozusagen stemmen zu können, um dann auf lange Sicht wirklich eine Transformation auch der Geschäftsmodelle hin, mehr zu D2C und direkten Kundenverhältnissen dann auch schaffen zu können.
0: Wir werden das lineare Fernsehen noch lange haben. Ähm, definitiv kommen wir trotzdem zum Next Big Thing, wie du es genannt hast, also zu RTL Plus, eure eigene VOD-Plattform. Zwei Fragen dazu. Wie hoch sind die aktuellen Zahlen von RTL Plus und zweitens, warum seid ihr kein Aggregator und bietet mit RTL Plus nicht auch öffentlich-rechtliche oder andere private Programme an?
1: Also die erste Frage, wir kommunizieren im Moment 2,7 Millionen Kunden, Tendenz stark steigend. Also es ist jetzt nicht vermessen, davon auszugehen, dass das noch deutlich stärker wachsen wird. Also wir haben da eine sehr gute Wachstumsstory hingelegt und sehr erfolgreiches äh, Produkt, was auch ähm, wöchentlich auch durch neue Inhalte ähm, ergänzt und ausgebaut wird. Ähm, und äh, die Antwort auf die zweite Frage ist, wir wollen uns wirklich auf unser eigenes Angebot und auf die eigene Kernmarke und auf die Gestaltung auch des gesamten programmlichen Umfelds ähm, konzentrieren, ähm, um dort ähm, am besten auch schnell wachsen zu können, ohne sich sozusagen mit anderen äh, Inhalten im, im negativen Sinne des Wortes dann auch zu belasten, sondern wir wollen unser eigenes, von uns selbst ähm, erzeugtes Inhalteuniversum schaffen, unsere eigene Marke, unsere eigene Hoheit, ein wirkliches Markenbild auch erzeugen, auch eine, 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 eine Sprache, die Inhalte sozusagen sprechen und, und keine sozusagen beliebige Aggregation. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass man über kurz oder lang auch nochmal Inhalte von Dritten dazu nimmt. Aber sie müssen natürlich passen. Sie müssen in den Kontext passen. Sie müssen in die Vermarktungsstrategie hineinpassen. Und ähm, da, glaube ich, ist eher ähm, Vorsicht geboten und eher mal auf die eigenen Fähigkeiten und auf die eigenen Inhalte äh, sich zu konzentrieren, ähm, um dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt etwas mehr zu wachsen. Und wir werden natürlich auch ähm, über das Video-Universum hinaus, und da werden wir sicherlich auch noch gleich drüber sprechen, Erstmal die Inhalte, die unser eigener Konzern äh, zu bieten hat, ähm, in die Plattform integrieren, ähm, um dann auch ein Erlebnis zu schaffen, was jenseits von Video funktioniert und eine, ähm, Medien, ein, ein, Medien, ein, ein weit gefächertes Medienangebot ähm, zur Verfügung stellt. Das ist eine neue Art der Aggregation. Es ist jetzt nicht eine, ich sag mal, beliebige Aggregation von allen Videoinhalten, deren man habhaft werden kann, sondern das ist eine Aggregation verschiedener content ähm, Angebote und verschiedener Content-Kategorien zu einem All-Media-Angebot, was es in der Form, zumindest nicht, dass mir das bekannt wäre, ähm, nirgendwo gibt und das sicherlich eine Innovation darstellt und auch die Stärken gerade des Hauses Bertelsmann, das ja in verschiedenen Mediengattungen investiert ist, nochmal hervorhebt und ähm, mit einer solchen, einem solchen Move ähm, sicherlich eine einzigartige Neuerung und auch ein neues Angebot äh, in die Medienlastschaft stellt. und da, da konzentrieren wir uns drauf, und ähm, Aggregatoren gibt es natürlich. Ne? Also wenn ich im Videobereich ähm, mir nur die beiden Großen zu nennen, die Angebote von, von der Telekom und von Vodafone angucke, Giga TV und, und Magenta TV, das sind ja Aggregatoren im, im, im Videoumfeld. Ähm, und ähm, die haben dann auch hier sozusagen ihren Geschäftszweck dort. Wir haben ihn in der Aggregation unserer Inhalte und in der Abbildung und in der Erzeugung von einem Medienangebot,
0: was es so in der Form bisher noch nicht gegeben hat. Also Aggregation von Videoinhalten an sich ist keine Differenzierung, sondern das machen viele andere, das ist das klassische Plattformgeschäft, sondern ihr wollt ein klares Bild abgeben in eurer Aggregation, indem ihr alle sämtliche Medien, den Medienmix, den das, ja, das Mutterhaus anbietet, ähm, zusammenpasst. Das heißt, das wird Audio, Print und Video
1: werden. Genau, also Video, Audio, Podcast, Magazine. Hörbücher, alles, was man sich sozusagen im, im multimedialen äh, Kontext äh, vorstellen kann. Ähm, das ist sozusagen die nächste, nächste Entwicklungsstufe, ein ähm, All-Media-One-App, könnte man es auch nennen, Angebot, ähm, was dann diese nächste Entwicklungsstufe der Aggregation darstellt, aber mit Blick wirklich auf das, äh, was, was wir selbst auch leisten und anbieten können, ähm, um dem Kunden aber auch wirklich auch was Neues zu bieten. Ne? Weil in video Videoaggregation, gibt es natürlich in verschiedensten Farben und Formen, aber das äh, über Mediengattungen hinweg, äh, vor allen Dingen auch mit einem personalisierten Angebot, äh, mit, einer eigenen, äh, sozusagen mit einem eigenen Feed, wo ich dann auch Kontexte herstellen kann, gemäß meines Geschmackes zwischen den einzelnen Mediengattungen, das ist sicherlich ähm, was, was komplett Neues und da sind wir sehr gespannt und sehr hoffnungsfroh, dass das natürlich einschlägt wie eine Bombe in der Medienlandschaft in Deutschland. Weil man muss auch dazu sagen, es gibt nicht viele groß angelegte Innovationspfade. Es, ist, es wird sehr viel kopiert und nachgemacht oder auch gelassen, weil es zu teuer ist. Aber dass jemand wirklich hingeht und sagt, ich probiere mal wirklich was komplett Neues und setze mich mal sozusagen auch wirklich ein Stück weit des Risikos aus, das ist, das ist neu, das ist einzigartig und das zeichnet auch ein Unternehmen wie RTL aus, dass sie zusammen mit den Gesellschaftern natürlich auch in, in, so einen, in so einen Weg einschlagen.
0: Also von außen her macht es natürlich alles sehr, sehr viel Sinn. Ich habe übrigens auch ähm, die aktuelle Folge, Folge 22, mit Roger ähm, Elsener von der CH Media gesprochen aus der Schweiz, die genau dieses trimediale ähm, Angebot auch aus Zeitschriften, Radio und Video ähm, anbieten. Und ähm, ja, es scheint der richtige Weg zu sein. Jedenfalls hat er da auch einen, einen großen Konzern daraus geschaffen und ist sehr erfolgreich. Ich bin natürlich sehr gespannt von der Aggregation, wie das dann mit RTL Plus ähm, ähm, klappt, weil es ist sicherlich nicht leicht, alle verschiedenen Mediengattungen äh, unter einen Hut in ein UI zu packen. Wie geht ihr jetzt vor? Jetzt drängen die großen Gaffas, äh, die, die großen Konzerne ähm, in, den, in den deutschen Markt hinein, geben Milliarden oder investieren da Milliarden ein. Geht ihr Klar, ihr differenziert euch über das Angebot. Geht ihr auch jetzt speziell auf die jüngere Zielgruppe oder ist 14 bis 59 der maßgebliche äh, Punkt und ihr, ja, ihr, ihr, ihr sprecht mehr oder weniger mit eurem Angebot alle Zielgruppen
1: an? Also für RTL Plus würde ich äh, jetzt mal behaupten, dass wir alle Zielgruppen ansprechen, ähm, dass da auch für jeden was dabei ist und dass jeder sich sozusagen auch sein, ähm, Inhalte, seine Inhalteinsel innerhalb des Angebotes finden kann. Das ist ja im Übrigen auch im linearen Fernsehen so. Da ist natürlich im Schnitt eine gewisse Zielgruppe, also 14,59, ne, ein bisschen älter gefasst, eine, eine maßgebliche. Aber das heißt ja nicht, dass jedes einzelne Programm sozusagen diese Breite anspricht, sondern da gibt es auch Inhalte, die mal jünger, mal älter sind oder mal mehr männlich, mal mehr weiblich. Aber im Schnitt geht es dann sozusagen in die Richtung. Und so würde ich es erst recht dann auch mal für, für so eine Aggregations- Plattform sehen, da muss am Ende des Tages von den Kleinen bis zu den Großen, von den Jungen bis zu den Alten für jeden, für jeden was dabei sein.
0: Jetzt haben wir schon viel in die Zukunft geschaut. Jetzt trotzdem nochmal konkret die Frage, wenn wir jetzt gerade an die Schwerpunkte deines Jobs denken, wie wird sich denn in den nächsten fünf Jahren sich die Mediengruppe RTL verändern? Und was wird sich in, deinem, in deinen Schwerpunkten von deinem Bereichs ähm, verändern?
1: Also, die große Veränderung, die ich merke, ist, ist schlicht und ergreifend die Vielfältigkeit ähm, der Themen. Also, das war muss sagen, früher nicht, nicht gerade eindimensional, aber doch ziemlich klar strukturiert, was da abging im, im Verbreitungsmarkt. Mittlerweile ist es natürlich eine unglaublich fragmentierte äh, Systemgeräte- äh, und auch äh, Wettbewerbslandschaft. Ähm, und äh, man hat schon, ich sage mal, fast den halben Tag damit zu tun alle Nachrichten zu verfolgen, die da draußen in der Welt so zu passieren, in unserem Metier, von den anderen ganz zu schweigen, um einfach sozusagen auf der Höhe zu sein dessen, dessen was passiert. Es ist eine unglaubliche Dynamik im Markt. Und die Herausforderung ist natürlich in dieser Gesamtdynamik, den Überblick nicht zu verlieren und noch eine klare Zielstruktur für sich selbst herauszuarbeiten, die man dann auch am besten auch ein paar Monate, idealerweise auch Jahre durchhält, um dann auch einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Insofern, diese, die technische Fragmentierung ähm, ist sicherlich ein Riesenthema. Es reicht nicht mehr, ein Signal zu produzieren wie früher, sondern ich muss für jede Plattform sozusagen auch Derivate von Applikationen, von Apps bereitstellen. Ähm, das Thema Addressable TV hatten wir eben. Ich muss sozusagen verschiedene Technologien zusammenzufassen, um eine Reichweite zu erzeugen, ähm, auch in der, in, der, in der linearen Verbreitung. Ähm, und ich muss natürlich auch ähm, ein Stück weit äh, auch die Inhalte auf die entsprechenden Nutzungsformen anpassen. Also nicht alles, was im Streaming funktioniert, funktioniert im linearen Fernsehen und umgekehrt. Also es sind sehr, sehr, sehr viele Parameter, ähm, die zu einer richtigen Bestückung auch von Produkten notwendig sind. Deswegen natürlich auch eine KI-Unterstützung beispielsweise ähm, von, von, von Programm- und Produktplanung äh, zukünftig wichtig wird, um einfach dem Entscheider ähm, sozusagen die, die, die Basis und die Grundlage ähm, zu geben, um dann noch das Bauchgefühl, das sicherlich immer notwendig sein wird, äh, dann, dann nutzen zu können. Aber um, ohne die sozusagen gröbsten Fehler zu begehen, weil die die KI schon weggerechnet hat. Ähm, das ist ein Zug, weil einfach der, der, der Inflow von Informationen, um vernünftige Entscheidungen treffen zu können, zu groß ist. Was die Infrastrukturen ähm, anbelangt, da werden wir, natürlich einen klaren Zug haben von, äh, von Broadcast hin zu, zu Broadband, zur IP-basierter Verbreitung. Also ich gehe schon davon aus, dass ähm, die Nutzung insbesondere von, von, von IP und von OTT-Signalen ähm, und Plattformen und Angeboten und so weiter äh, zukünftig weiter zunehmen wird und wir natürlich auch unsere Inhalte zunehmend in dieser Form dann auch ähm, werden anbieten müssen und insbesondere was den Reichweitenausbau Ausbau, im Bereich IP-gestützter Verbreitung anbelangt, ähm, noch sehr, sehr viel ähm, werden machen müssen, weil wir können uns nicht ewig darauf verlassen, ähm, dass der Broadcast in, in der Form und auch mit den Reichweiten und vor allen Dingen mit den Nutzungsquoten, die wir dort im Moment haben, äh, uns erhalten bleibt. Da findet sicherlich ein Wandel statt. Und da, wo die Reise hingeht, ähm, sprich IP, muss man dann auch irgendwann auch sein, um die Leute, die dann, ich sage jetzt mal, sich keine Antenne mehr in den Fernseher stecken, sondern es mit dem WLAN-Anschluss belassen, um die dann auch wirklich an allen Fronten abzuholen. Das wird eine Herausforderung sein. Man hat da sicherlich nicht die Eile, dass das alles in den nächsten 24 Monaten fertig sein muss, weil der Broadcast ist auch ein ganz langer, ruhiger Fluss. Das darf man auch nicht vergessen. Und der Deutsche an sich neigt auch jetzt nicht unbedingt dazu, ruckartig seine Versorgungslage zu ändern, aber es ist ein langfristiger Trend und da müssen wir, müssen wir gewappnet sein.
0: Ich hatte dich übrigens, glaube ich, vor sieben oder acht Jahren mal gefragt, ob ich mich selbstständig machen soll aus meinem Beruf heraus und die, ähm, die analoge Abschaltung der Kabel. Äh, koordinieren sollen, da hast du mir den Rat gegeben, mach das nicht, das ist Schnee von gestern, konzentriere dich auf die Lizenzierungsthemen und die Technologiethemen, die Sachen werden nicht einfacher werden. Und jetzt, ein paar Jahre später, du hast recht gehabt und ja, so sagst, die nächsten fünf Jahre wird es auch noch komplex kompliziert werden. Zur Mediadistribution, du hast ein paar Sachen schon gesagt, wir ne? müssen im IPTV und OTT sein, weil das wird sicherlich nicht weniger, sondern es wird weiter wachsen werden. Wir haben in den nächsten fünf Jahren ähm, externe Faktoren, wie die Umlagefähigkeit im Kabel wird wegfallen. 5G wird wahrscheinlich flächendeckend überall verfügbar sein, vielleicht sogar in der Mediadistribution, aber sicherlich in der Kontribution. Wie sieht es denn aus mit, mit Satellit und äh, Sonstigen? Also die öffentlich-rechtlichen gehen ja vielleicht äh, mit ihren SD-Sendern vom Satellit. Wie schätzt du die Sache ein, jetzt in der technischen Distribution nochmal, jenseits von IPTV und OTT, wie sie sich da die Dinge verändern. Also ich glaube, man
1: muss zwei Sachen unterscheiden. Ähm, die, das Vorhandensein dieser Infrastrukturen, das, ähm, das wird sicherlich noch sehr, sehr, sehr lange tragen. Also der, bevor wir kein, keine Satellitenübertragung mehr haben, ich glaube, da sind wir zwei äh, wirklich auch <lacht> altersmäßig jenseits von gut und böse. Das wird, wird sicherlich noch, äh, noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Aber es hat halt diese Nutzungsverschiebung, ne, die man im Auge behalten muss. Ähm, und insofern, gerade was den Satelliten anbelangt, mache ich mir da, ehrlich gesagt, am wenigsten Sorgen. Das ist, ich habe es mal an anderer Stelle genannt, so ein bisschen der Maschinenraum, so die Dampfmaschine sozusagen unseres, unseres Unternehmens, die wirklich seit Jahrzehnten fehlerfrei und, und mühelos uns gewaltige Reichweiten, es sind ja immer noch fast 50 Prozent der deutschen TV-Reichweite, die da dran hängt, liefert. Obwohl das Ding unerreichbar durch, den, durch das Weltall rast, das ist immer die Faszination dabei, das funktioniert äh, hervorragend und ist nach wie vor die Basis für alles. Keine Frage, zusammen natürlich mit den großen Kabelnetzbetreibern und den, den IPTV-Infrastrukturen, die dann zusammen die Reichweite bilden. Aber wir merken halt, dass Nutzung von ähm, Broadcast zu Broadband wandert ähm, und ähm, das Vorhandensein der Infrastrukturen wird sehr, sehr, sehr lange noch gegeben sein. Aber man muss halt da, da, wo die Nutzung hinwandert, nämlich in den IP-basierten Infrastrukturen auch vorhanden sein und aktiv sein und dort die Leute abholen, äh, wo sie hingehen. Insofern erstmal eine Warnung, alles gut im Broadcast, aber Obacht, ähm, die Konkurrenz schläft nicht, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, ja Danke nochmal an die Erinnerung, dass der Maschinenraum immer noch 50 Prozent ähm, ja, der, der deutschen Haushalte dominiert. Das ist ja auch mal wichtig bei all den Diskussionen über Dynamic Ad Insertion oder OTT oder Sonstigen. Ja, das war heute ein sagenhafter Rückblick in die Digitalisierung des Fernsehens über die Kontribution, über die Distribution bis hin zu den digitalen Prozessen und Geschäftsmodellen. Auch in dieser Folge war der Blick in die Zukunft was einer der größten privaten Mediengruppen Europas in den kommenden Jahren machen wird, hochinteressant. Und vielen herzlichen Dank, lieber André, für all die Informationen Ausblicke, die du heute geliefert hast. Ja, vielen Dank,
1: lieber Christian für die Einladung und fürs Gespräch.
0: Und dir danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat dir gefallen. Falls ja, dann empfehle uns bitte weiter. Ich danke WeDoTV für die Unterstützung dieser Folge. Bis zum nächsten TV-Helden. Auf Wiederhören wünscht Christian Heinke.